0: A gente começou a série agora em fevereiro, chamada Fim dos Tempos. Tan, 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 tan. Bota aí na, na, na tela. Tem até um videozinho, não tem? Tem? Acho que o pessoal preparou até um negócio assim, dos Fim dos tempos, né? É tanta tragédia que a gente está ouvindo falar que realmente deve ser fim dos tempos, né? Olha só, fim dos tempos, nova série, né? Realmente a gente vincula essa palavra fim dos tempos com... Coisas apocalípticas, né? Aqueles filmes, né? Zumbi, ou então doenças que matam todo mundo, acaba, extermina, né? Eu acho que a gente nunca viveu tão perto disso como o um ano passado para cá, né? A gente tem visto tantas mais notícias. As pessoas hoje, a pessoa hoje que continua assistindo TV aberta, como a rede Globolista de televisão, a Band China de televisão, essas TVs abertas, quem continua ainda assistindo isso fica até doente, sabe? Talvez não doente fisicamente inicialmente, mas emocionalmente, com certeza, a mente fica confusa, fica fraca, e depois o corpo também fica doente. Né? Sabia que as suas emoções, elas, elas, têm, é, elas afetam diretamente o seu corpo físico? As emoções do ser humano afetam diretamente o corpo físico. Então, quando você recebe ou fica exposto a mais notícias muito tempo, e você fica pensando muito tempo em coisas ruins, aquilo inevitavelmente vai causar algo ruim no teu corpo. Isso até a ciência tem provado hoje em dia. Né? A pessoa que está doente e se recupera rápido, a ciência, a medicina já provou que aquilo é resultado da fé. Mesmo que a pessoa talvez não entenda direito o que é fé, ela percebe que as pessoas que creem que vão ficar curadas se recuperam, e aqueles que não creem não se recuperam. Eu estava vendo um programa, que é o único programa que eu vejo através do YouTube, de jornalismo, né, para ficar atualizado das, das, das coisas que acontecem, não, talvez não o único, mas o principal que eu ainda assisto, está lá, na, é da, é da, eu não, não tenho problema em falar sobre, sobre isso, assim é, fazer propaganda, mas é da Jovem Pan, que está sempre no YouTube, é, todo dia às 18 horas, e, porque eu gosto dos comentadores, né, tem, tem três ou quatro comentadores ali que eu acho que são mais verdadeiros, e estão mais, vamos dizer assim, imparciais e atualizados, né, não só com o que está acontecendo, mas com a história, porque ninguém conhece quem é, e nem para onde vai se você não conhece de onde você veio e a sua própria história. Né? Porque as pessoas falam de pandemia hoje como se essa pandemia da Covid, que é um problema respiratório, um vírus que ataca as vias respiratórias, é como se algo fosse algo incomum, e não é. Né? é as pessoas não comparam o que, o que nós já vivemos no passado com o que nós vivemos hoje. E eu estava vendo um médico falar que, em 1999, o mundo sofreu uma, uma pandemia de tuberculose que matou muito mais gente do que essa Covid-19, né? COVID que é Sars-2. Né? É, matou mais gente, talvez quase um milhão de pessoas a mais, 800 mil pessoas a mais. E nunca houve medidas restritivas, nunca houve é, 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 ser, o cerceamento de liberdade, nunca houve imposição de nada. E a pandemia foi muito maior e tuberculose também é, é, uma, é uma ação bacteriana né, nas vias pulmonares, okay? respiratórias, ou seja, é parecido. E é mais contagiante do do que esse Covid, e ninguém em 99, no mundo inteiro, fez nada assim de, de maneira radical, como está fazendo agora, aí nós percebemos que, na verdade, não é simplesmente a questão da saúde, mas é uma questão política, né? aí a gente começa a perceber ao longo desse ano, que, perdão, do ano passado, que houve muita, é, é, vamos dizer assim, corrupção no meio dessa dessa crise né? existe um ditado muito antigo que fala o seguinte: olha, em política ninguém desperdiça a crise, porque crise na política é momento de troca de poder, né? é, você tenta denigrir o outro para você crescer e etc. Como fica a igreja nisso tudo? Como fica a corporação? Quando eu falo corporação, estou dizendo corpo. Né? Como fica a nossa, o nosso relacionamento coletivo? Como fica a nossa posição, o nosso chamado? O que fazer em um momento de crise como esse? Nós temos exemplos do passado. A Bíblia nos mostra exemplos do passado. Uma das coisas que eu acho mais interessante na Bíblia é que desde a primeira família registrada na humanidade de Adão e Eva, né? Deus ele nunca encobriu as disfuncionalidades ou crises coletivas que o ser humano passou. Deus sempre deixou explícito na Bíblia. Eu gosto de ler o Velho Testamento também por causa disso, porque eu vejo é, exemplos de disfunções e crises na humanidade e ali nós temos referências do que fazer e do que não fazer. Nem todo homem de Deus acertou. E não é porque é homem de Deus que vai acertar. O próprio Jonas era homem de Deus e, e, que, e por vontade própria desobedeceu a Deus. O próprio Adão e Eva, desde o começo, né? Pessoas que tinham relacionamento com Deus e desobedeceram. Fizeram o que quiseram. Então, perceba que é, nem todo homem de Deus você pode seguir ou serve como referência. Tem, muitas, tem muitos homens e mulheres de Deus, no Velho Testamento principalmente, que são referência do que não fazer. Né? É, eu já ensinei para vocês aqui, vou falar de novo. Muito da libertação que nós experimentamos em nossa vida. E quando eu falo libertação, não é de demônios, não é de possessão demoníaca. Eu falo libertação, é da sua renovação mental. Quando eu falo libertação, eu estou dizendo da sua renovação mental. Quanto mais você renova a tua mente, mais você é liberto de você mesmo. Okay? Então, muito dessa libertação que nós experimentamos, okay, e deve ser algo diário e progressivo, okay, incremental, muito dessa libertação é você entender que não é simplesmente você fazer coisas novas, mas é deixar de fazer coisas que você fazia. Tem libertação que é simplesmente você parar de fazer o que você está fazendo. Quem está me seguindo? E a gente está entrando nessa, nessa série de novos do final dos tempos, é, e eu não vou focar aqui hoje em sinais na Bíblia e nem fazer contas com você quando que a trombeta vai tocar, a gente poderia até brincar ou fazer, falar um pouco sobre isso, quando eu falo brincar, porque a gente é, especula, né? especula quando que as coisas vão acontecer, mas ninguém sabe o dia nem a hora, a Bíblia já deixa logo registrado para que a todo mundo que fale que vai ser o que vai acontecer, já erre logo de cara. Quando você vê alguém falando, dia tal vai acontecer, ou, 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 vai ser aquela pessoa, pode contar que não vai ser, porque aquele cara não vai acertar, porque ninguém sabe. É. Certo? Então, eu, eu não vou entrar nisso hoje, mas eu quero lembrar vocês uma coisa é, e, e, e dizer a outros que não sabem, que a Bíblia ela nos diz que nos últimos dias Deus ele vai buscar uma igreja gloriosa. Aleluia. Deus vai buscar uma igreja sem mancha, Aleluia. sem ruga, uma igreja Gloriosa. Essa palavra glória, ela vem da palavra peso, cabode, ok? Que significa é, a essência daquilo que Deus é, né? é. Deus, ele é bom na sua essência. E quando fala glória, você está tá, tá se relacionando à bondade de Deus. Uma vez Moisés perguntou a Deus no monte de Sinai eu quero ver toda a tua glória. E Deus falou assim, a minha bondade vai passar por você. Deus passou com o peso da glória dele. E ele só viu as costas de Deus assim, mas toda a bondade de Deus se resume na sua natureza. e Uma coisa que eu quero que você entenda é que quando a Bíblia fala que ele vai buscar uma igreja gloriosa, significa que Deus vai buscar uma igreja que vai estar experimentando de toda a tua bondade nos dias que ele vier buscar a igreja. Uma igreja que vai estar experimentando de toda a sua bondade, toda a sua graça, todo o seu amor. E, e sabe, muitas vezes nós vivemos ou experimentamos coisas em nossas vidas que não parece ser graça, não parece ser glória de Deus, não parece ser bondade. Né? E é exatamente isso que eu quero te mostrar numa passagem muito rapidamente hoje, uma passagem conhecidíssima. E deixa eu tentar abrir na minha Bíblia aqui para ver em que versículo que eu vou começar, para a gente não ter que ler tudo. Mas bota aí Ezequiel capítulo 37. Se já, muitos aqui já estão sabendo para onde de que eu vou, né? Mas não pense que você sabe o que Deus vai falar. Porque geralmente é assim, quando você fala uma passagem que você, você ouve uma passagem que você já leu, já conhece há muitos anos, você tem a tendência de não prestar muita atenção, porque é lá vai ele falar de ossos secos. Né? Isso aí eu já conheço, eu já li, já preguei, já falei, já, já fiz. Aí a gente pensa, ah, já sei o que ele vai falar. Não, não, não. Não pense que você sabe o que Deus vai falar, porque ele tem algo novo para te mostrar hoje, amém, queridos? Hum, eu vou ler com vocês aqui, capítulo 37, vamos ler a partir do versículo 1, eu vou ler com você aqui um pouquinho, tá? porque você é bem rápido, então é para o benefício das pessoas que talvez não conheçam, os poucos que ainda não conhecem essa passagem, mas se tiver um que não conheça, já vai valer a pena, que aqui essa passagem diz a respeito de um profeta, né, no Velho Testamento, e ele é profeta porque ele é um homem de Deus, vamos dizer assim, profeta no Velho Testamento é diferente do profeta hoje em dia tem outro cargo outra função nessa nessa época né Deus só se relacionava só falava com o homem através dos profetas certo hoje em dia já não é mais assim ele fala com todo mundo que recebeu Jesus como o Senhor de sua vida né hoje ele fala diretamente com você que já tem Jesus como o Senhor e a posição de um profeta hoje na Nova Aliança é, é bem diferente da Velha Aliança né hoje as palavras proféticas do cargo de de profeta servem apenas para confirmar algo que Deus já está falando em você, serve para edificar, consolar e confirmar algo que Deus já está falando, ok, nessa velha aliança não, o profeta ele era usado como boca de Deus, é diferente, mas nós vamos pegar princípios aqui dessa passagem muito conhecida que servem exatamente para os nossos dias de hoje, dias de crise, ok, dias aonde as pessoas não sabem o que vai acontecer amanhã, não é verdade? É, pode vir uma medida restritiva, pode vir uma ordem, uma legislação, pode piorar no mundo, ninguém sabe o que vai acontecer era essa a situação desse homem, chamado Ezequiel porque Ezequiel, embora fosse homem de Deus nessa época, o povo de Israel ele estava sendo dominado pela Babilônia, eles eram dominados eles, eram, eles estavam em crise eles, ele, eles não tinham perspectiva de futuro eles tinham a promessa feita a Abraão mas viviam algo totalmente diferente viviam aprisionados, parecia que aquilo que Deus falou não iria se cumprir, parecia que aquela promessa nunca iria chegar, e às vezes é cansativo você viver crendo sem nada acontecer, verdade ou mentira? Às vezes é difícil crer, é ou não é? O começo sempre é bom, mas é o meio quando você continua andando e parece que nada muda, que enfraquece muita gente. Né? Diz assim essa passagem, veio sobre mim a mão do Senhor. E eu acho interessante a gente ver esses detalhes. Quando ele começa, essa, esse capítulo, né, que foi dividido pelos homens, mas ele começa a escrever esse momento dizendo assim, veio sobre mim a mão do Senhor. É engraçado, quando eu leio isso, me, 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 isso me dá uma me ensina uma coisa, quando eu leio, logo no começo, ele, ele deixa registrado, veio sobre mim a mão do Senhor. E o Senhor me levou em espírito. Perceba que ele deixou registrado que a mão de Deus, ou seja, o contato de Deus, aconteceu naquele momento. Cara, para um homem que é profeta, isso deveria ser normal. Mas quando ele deixa registrado, isso implica na ideia de que já estava um tempo sem acontecer. E, de repente, ele fala, veio sobre mim a mão do Senhor. Perceba que, naquele momento que ele escreve aquilo, ele sabe que Deus estava com ele. Mesmo no meio da crise, mesmo sendo aprisionado pela Babilônia, ele entendeu que Deus estava com ele. Por quê? Porque ele ainda estava vendo. Deus estava mostrando para ele alguma coisa. Aí ele percebeu Deus está comigo ainda. Eu estou nessa crise porque Deus está me mostrando ainda o caminho. Deus está me mostrando ainda o que fazer. Deus está comigo. Veio sobre mim a mão do Senhor. E ele me levou em espírito. E agora ele agora está falando sobre uma visão. Ele começou a ver. Sabe, nada mais importante para a sua vida do que ter visão. Talvez você possa ter até... Talvez as coisas que você esteja vendo com seus olhos físicos. A sua vista te diga algo ruim. Mas se você tiver uma visão do futuro, você não vai se basear por aquilo que você vê com seus olhos. A vista é a função dos olhos. A visão é a função do coração, do homem interior. Não permita que a sua vista atrapalhe a tua visão. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele percebeu que Deus ainda estava com ele mesmo na crise. Me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. Vai passando agora um pouco mais rapidinho. E me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale. E estavam sequíssimos. Lá. E me disse, filho do homem. Olha o que Deus fez. Enquanto ele estava vendo aquela visão, Deus falou. Deus ele fez uma pergunta. Poderão viver esses ossos? A resposta dele para Deus. Senhor Jeová e Avé, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses, olhos, esses, esses ossos, e diz-lhes, ossos secos, ouve, ouvi a palavra do Senhor. Ouve a palavra do Senhor. Ouvi, né? Assim diz o Senhor: Jeová a estes ossos, e ele profetizou: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele. E porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem. E houve um ruído. Profetizei como, me, como se me deu ordem e houve um ruído. Enquanto eu profetizava, ele ouviu o ruído, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e, e eis que vieram nervos sobre eles, cresceram a carne, estendeu-se pele sobre, sobre eles, por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do Homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei, como ele me deu ordem. Então, o Espírito entrou neles, e vieram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Somente até aí. E eu li até aqui, porque tem muita gente que talvez não conheça, ou se esqueceram de alguns detalhes que nós vamos pegar e tomar para nós, para aplicar em nossas vidas, dessa passagem talvez tão conhecida, mas que muitas vezes nós não vemos a, o pragmatismo ou a aplicabilidade dela para os dias de hoje, né, muitas vezes nós pensamos que nós só temos que profetizar e nós não entendemos mais é, profundamente o que Deus está falando conosco ali, primeiro então ponto que nós já falamos aqui é o seguinte, é, é, aquele homem, Ezequiel, que estava debaixo de uma servidão, né, de uma autoridade que não tinha Deus, que eles tinham sido tomados, ok, babilônico, ele percebeu que Deus estava com ele no meio, no meio da crise, por quê? Porque Deus deu para ele visão. Veio sobre ele a mão do Senhor e deu para ele uma visão. Por que, que ele continuou andar? Por que que ele não desistiu? Porque ele ainda via. A pessoa que desiste é porque ela não vê mais. Aliás, esse é o título dessa mensagem. Por que eu continuo? Porque eu ainda vejo. Se você continua vendo, você continua andando. Por isso que ele continuou, entende? Veio a mim, veio sobre mim a mão do Senhor e me levou em espírito e eu vi. E eu, eu percebo aqui outro ponto. Deus, ele fez uma, uma pergunta. Perceba que quando Deus, ele te mostra ou te dá uma visão e vai sedimentando, ratificando, confirmando a visão. Perceba que, primeiro, o seu resultado de relacionamento. Segundo, isso é progressivo. Terceiro, quando você começa a ver Logo que ele começou a ver, e a Bíblia fala que ele andou sobre aquele vale, ou seja, a visão dele foi clara. Nós sabemos que ele foi levado em espírito, uma visão espiritual, então ele, ele, ele mas ele, eu quero que você veja que ele teve uma visão clara, até dos detalhes de como estavam os ossos, sequíssimos, ok? Estava seco demais, muito tempo já morto, né? Deus faz a ele uma pergunta. Agora eu quero lembrar a você algo que eu já ensinei aqui algumas vezes. Toda vez que você vê Deus fazendo uma pergunta na Bíblia, e isso é bom para a nossa vida, para o nosso relacionamento com Ele, toda vez que Deus faz uma pergunta, Ele não pergunta a você para receber informação. Quando Deus pergunta alguma coisa a você, Ele pergunta para te dar informação. Você está entendendo? Então, Deus dá a ele uma pergunta. Não que Deus não soubesse a resposta, mas Deus não deu a ele uma resposta. Quando Deus fez uma pergunta para ele, ele já automaticamente diz que Deus o sabe, que ele não sabia, mas Deus sabia. Ou seja, ele também está dizendo, me fala então o que é. E Deus, quando vai responder, não responde a pergunta que ele fez. Como que Deus respondeu a pergunta que ele mesmo fez? Deus respondeu a pergunta com uma instrução. Deus disse, profetiza. Deus disse, bota na tua boca o que eu vou falar. Eu quero que você entenda uma coisa. Tem pessoas escrevendo aí. Escreve isso. A bênção, o resultado da obediência, a bênção ela tem que estar primeiro na tua boca antes de chegar nas suas mãos. Não vai chegar na tua mão se não tiver primeiro na tua boca. A instrução de Deus foi: antes de acontecer qualquer coisa, olha o que Deus falou, profetiza. Então Deus faz uma pergunta para Ele: pode esses ossos viverem de novo? Pode isso que morreu na tua vida viver de novo? Pode isso que você até esqueceu, isso que você está vendo com tanta clareza que não tem mais jeito, isso que você está vendo que está sequíssimo, isso aí pode viver de novo? Deus fez uma pergunta. Quando Deus te dá visão, Ele te faz uma pergunta. Porque Deus não vai te mostrar só para você ver e ficar sabendo. Ele te mostra para te dar uma pergunta. Agora eu quero te lembrar, quando Deus pergunta, Ele não pergunta para saber a resposta, Ele pergunta para te dar uma resposta. Ele não pergunta para receber informação, Ele pergunta para te dar informação. E a resposta da pergunta que ele fez nunca vem uma resposta direta, mas vem uma, uma instrução. E nessa instrução Deus fala, profetiza. Bota na tua boca primeiro a bênção, antes dela chegar nas tuas mãos. Se você seguir a instrução, a instrução te levará à resposta. É a instrução que vai te levar à resposta. Profetizando, então, aos ossos. Né? Eu quero falar uma coisa para vocês aqui, bem rápido também, sobre o ministério profético. Porque eu sei que a igreja brasileira é muito mística. Né? Porque o brasileiro, de uma forma geral, ele é místico. Isso está na nossa raça. Né? Brasileiro, qual é a etnia do povo brasileiro? Todas. Brasileiro é negro, é marrom, é, é, branco, é, 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 é branco, é preto, é marrom, é, é pardo, é, é vermelho, amarelo, é tudo. Por que, que o passaporte brasileiro é o mais roubado do mundo? Segundo especialistas. Né? Porque o, a, o rosto brasileiro pode ser de qualquer etnia. Devido à nossa miscigenação de raças, na nossa colonização, na nossa cultura é, é, histórica, nós entendemos que por causa disso, não somente a etnia foi misturada, mas também as culturas, as tradições, as crenças, né? Por isso que o brasileiro, ele é voltado ao misticismo. Tem muitas pessoas que vêm buscar Deus e lê a Bíblia e chegam em casa a ler o horóscopo. Vou dar uma lidinha só para garantir, para ver se confirma, né? A pessoa faz ali uma simpatia, né? Só para dar uma fortalecida, né? A pessoa crê de um lado, crê de outro. O brasileiro ele tem essa característica. Né? E, geralmente, um dos dois ministeriais chama-se profeta, né? dentro dos cinco dois ministeriais. E, quando eu falo dois ministeriais, eu falo chamados, cargos, ofícios, funções dentro da igreja, da eclésia, da, 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 do senado de Deus aqui, vamos dizer. Não dá tempo de explicar todos os detalhes, né, gente? Mas o fato é que a função de um profeta hoje em dia, as pessoas pensam... Que o ministério profético ele vem para te dar o que para te falar o que vai acontecer no futuro, mas essa não é a função principal hoje em dia do ministério profético. Tem muita gente confundindo profeta com cartomante, com vidente, que ainda tem por aí também, ok? Está espalhado por aí, né? Tem gente que se você passar andando na rua sai vendo um poste agarrado, alguma, alguma, alguma plaquinha lá, alguma papelzinho escrito assim: traga o teu marido de volta em três dias, né? Sempre tem algum lugar assim no regioneta tá cheio, né? Tem vidente, tem, tem cartomante, tem tarô, tem tudo, que você escolhe, ok? E tem gente que pensa que profeta é mais um desses que vê o futuro, né? Talvez não lê a tua mão, mas fala, isso que te digo, e vai falando, né? Acontece que o ministério profético, nós temos que entender, e isso é uma característica não somente dos dias de hoje, mas também desde aquela época, e através dessa passagem de Ezequiel nós conseguimos ver muito bem isso. O ministério profético, ele não pode ser apenas reduzido a prever o futuro, mas o ministério profético serve também para trazer clareza e interpretação para o presente, não é apenas para você falar sobre o que vai acontecer, mas é para você trazer clareza e interpretação do que está acontecendo hoje, quem está entendendo isso? Deus mostrou para ele o que estava acontecendo no dia dele, na época que ele estava vivendo, com o povo que ele vivia, com o povo dele. Deus mostrou e trouxe clareza, uma visão clara. E trouxe para ele a interpretação do que estava acontecendo. Sabe, os ossos secos naquele vale não representavam as vidas das pessoas de Israel naquela época. Por que não? Porque eles ainda estavam vivos. Não tinha ninguém morto, todo mundo estava lá, junto lá, o povo de Israel que estava lá debaixo da Babilônia naquela época, estava todo mundo sofrendo junto, estava todo mundo vivo ali. Então ele não estava mostrando algo literal. Não estava sendo relacionado aqueles ossos secos, não, não, não se relacionavam às vidas, a vida propriamente dita. Okay? Mas, aquela visão representava literal, é, simbolicamente a esperança. É como se os ossos secos fossem a esperança daquele povo. A esperança, a expectativa estava morta. Sequíssimo. Eles tinham uma promessa feita a Abraão. Sabe, ali naquela visão eles estavam vendo exatamente o contrário do que tinha sido prometido. Deus tinha prometido a eles uma terra que emanava leite e mel, Deus tinha prometido a eles um lugar, Deus tinha prometido a ele que exaltar o nome dele. E eles estavam escravizados, eles não tinham nada, eles estavam impossibilitados, impotentes de sair dali sozinhos. Não sei se você já sentiu dessa maneira. Deus, Ele trouxe clareza, porque eles pensavam que aquela crise, Estava atrapalhando a promessa. Eles não entendiam que aquela crise, na verdade, era parte do processo da promessa. Quem está me seguindo agora? E ele começa a mostrar que nós temos que direcionar a palavra para o lugar certo em nossas vidas. Nós temos que fazer isso. Deus ele disse para Ezequiel e outras para parafraseando, ele falou assim, Ezequiel, você está vendo essa visão? Então eu vou te dar uma instrução. Para de falar comigo, ou seja, Deus falando, tá? Para de falar com Deus a respeito do seu problema. E começa a falar com o seu problema a respeito de Deus. Você está entendendo? É uma oração diferente. A nossa oração hoje em dia é Deus, olha só, eu estou passando por isso, Deus, eu estou passando por aquilo, Deus, me livra disso, Deus, envia o dinheiro, Deus, deixa eu ganhar na mega-sena. Sabe como é que é a sua oração? Você está sempre falando para Deus o que está faltando, o que está precisando. Você fala para Deus do seu problema. Deus, ele trouxe uma instrução para, Ezequiel, serve para a sua vida hoje. Para de falar do seu problema para mim e começa a falar com o seu problema a respeito de mim. É aquilo que Jesus disse lá em Marcos 11, 23, quando ele nos ensinou a maneira que o ser humano libera a fé para que a fé trabalhe para ele. O que Jesus disse em Marcos 11, 23, Novo Testamento? Para ficar com a hermenêutica correta, ok? Ele falou assim, qualquer um que disser, ele não falou que se o pastor disser, se o apóstolo disser, se o profeta falar, não, 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 Marcos 11, 23, qualquer um que disser, erga-te, que disser a esta montanha, erga-te e lança-te no mar, cara, eu estava eu tava essa semana mesmo, passada, eu acho que alguns dias, uns dias atrás, eu estava tomando banho no banheiro, não sei, eu é, é, cada um tem um relacionamento com Deus, né? Mas enquanto eu tô tomando banho no meu banheiro lá no chuveirinho, às vezes o Espírito Santo ele começa, eu começo a, sabe nos momentos que você está mais desarmado, Deus fala mais com você. Você está mais quieto, mais, mais concentrado, Deus vai falando mais com você, né? Se você estiver muito nervoso, Deus, você não vai ouvir Deus falar, né? Deus ele não tem papo com o nervosinho, certo? A pessoa está com muita fome, está muito nervoso, ele manda sentar em rancho de 50, de 100. Calma, se acalma. Por quê? Porque se você não se aquietar, você não sabe quem eu sou. Aquietai-vos e sabei que eu, o Senhor, sou Deus. Você tem que ficar tranquilo. Quanto mais você ficar tranquilo, certo? Menos ansioso menos inquieto. É por isso que a Bíblia fala lança sobre mim a sua ansiedade, a sua inquietação porque eu vou cuidar de você. Antes de Deus ele fala assim, antes de você tornar os seus pedidos conhecidos a mim, lança fora a tua ansiedade, certo? Você não vai, por que Deus manda você lançar fora a sua ansiedade, lançar sobre ele? Porque ele aguenta o não aguenta. Ele sabe que se você ficar muito ansioso, ou, ou inquieto perturbado, preocupado tu não vai ouvir ninguém falar imagina um cara que está tá afogando no mar, certo? Se você for tentar salvar esse cara, no momento que ele está desesperado, afogado ele vai bater em você, vai, vai dar um soco na tua cara, porque está desesperado, ele não sabe mais quem é amigo, quem não é, quem vem te salvar, quem vem matar, então quando você está muito nervoso, você, você não, não, não sabe mais que voz ouvir, você não sabe mais para onde ir, você está entendendo por que nós estamos sendo é, altamente é, bombardeado com notícias fúnebres, com notícias de desespero e medo como nunca antes na história, é para desestabilizar. É para fazer você ficar nervoso. É para você fazer você ficar nervoso. Ficar nervoso e ficar é, desesperado. E quanto mais desesperado, menos você ouve a Deus. Quem está me seguindo? Então eu quero profetizar sobre a sua vida hoje. aquietai vos E sabei que eu, o Senhor, sou Deus. Ele ouviu a voz de Deus. Aquilo veio sobre ele. Aquilo confirmou que Deus estava com ele mesmo no meio do problema. E sabe, quando nós começamos a, a perceber Deus em nossas vidas, quando a gente está passando por um momento de dificuldade, você vai ver, você vai ter uma visão, você vai ter uma, uma, um entendimento do que fazer. Nessa passagem, a gente consegue ver claramente que Deus ele falou para, para Ezequiel mudar o tipo de oração dele. Muda seu tipo de oração. A sua oração não funciona. Faz assim, profetiza aos ossos, ao meu respeito. Fala aos ossos o que vai acontecer. Não fique falando dos ossos para mim. Fale aos ossos. Jesus, quando ele falou em Marcos 11, 23, qualquer um que disser a este monte, ele não usou ossos, usou montanha, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que acontecerá aquilo que diz. Tudo o que você disser vai ser feito. Eu não inventei isso, está na tua Bíblia antes de você nascer, está lá no Evangelho de 2 Marcos, capítulo 11, versículo 23, ok? E, e como eu estava falando, eu tinha esquecido, lembrei agora, eu estava no meu chuveiro, nesses dias atrás, e eu estava lá, e de repente, eu comecei a falar isso. Eu comecei a declarar esse versículo. Qualquer um que disser, e eu falava comigo mesmo, qualquer um que disser, qualquer um que disser, qualquer um é uma criança, Qualquer um é um adulto, é um velho? Qual é a idade de qualquer um? É preto, é branco, é magro, é gordo? O que é qualquer um? Qualquer um que disser a esta montanha. Qualquer um que disser a esta montanha. Não é falar sobre a montanha. É falar com a montanha. Não é falar sobre os ossos secos. É falar com os ossos. Você está vendo a diferença? Qualquer um que disser a esta montanha. As pessoas, os cristãos principalmente, estão orando a Deus, falando da montanha. Para de falar da montanha. Para de falar da crise. Para de falar do que está acontecendo. Para de falar das pessoas. Fala com ela. Não é diretamente. É, pode ser no teu banheiro sozinho, no teu quarto, porta fechada. Fala espiritualmente. A visão é espiritual. No mundo espiritual, você atinge pessoas sem contato físico. Jesus disse a palavra, o cara ficou curado lá. Quem está me entendendo? Fala a montanha. Qualquer um que disser. Você pode estar sentindo fraco. Você pode estar sentindo um ninguém. Qualquer um que disser. Ezequiel se sentia fraco. Ele ficou todo feliz quando sentiu a mão de Deus. Ele estava atordoado, estava aprisionado, mas... Qualquer um que profetizar, que disser, a esta montanha, erga-te e lança-te no mar. Montanha, erga-te e lança-te no mar. Presta atenção, não precisa ficar nervoso, nem com raiva, nem virar um incrível Hulk, nem achar que é pela tua força que ela vai obedecer. Erga-te e lança-te no mar. Você tem que entender com quem você está falando. Senhor, erga-te a montanha, Senhor. Repreende essa -se montanha, Senhor. não, 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 não. não. Deus não mandou você pedir a ele para ele repreender, eu mandar a montanha para lá e para cá. Não, 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 não. Deus disse, Jesus falou, qualquer um que disser a montanha. Você fala a montanha. Qual é o problema? Qual é a montanha que você está enfrentando? Fala com ela diretamente. E exerce a tua autoridade. Montanha, erga-te, ossos secos, que haja vida. Erga-te, e lança-te no mar, aí ele diz, e não duvidar no seu coração, ele não disse para você não duvidar na sua mente, por quê? Porque muitas vezes, mesmo quando você anda pela fé, mesmo quando você fala pela fé, sempre vai ter uma, uma, uma vozinha aqui, ó. aquela vozinha que fala assim, e se não acontecer? E se der errado? Verdade ou é mentira? Vamos ser, vamos ser reais aqui hoje. O, mais, o, mais, o, o cristão de mais fé aqui hoje, você que está me assistindo em casa, você que é um cara cheio de fé, você sabe o que eu estou falando. Às vezes você anda pela fé, você fala pela fé, e de repente vem aquela vozinha dizendo assim, e se isso aí for tudo fábula? For tudo historinha? Se isso aí for história para boi dormir? Né? Não vem essa... Sempre vem. Por isso Jesus falou, não duvide no seu coração. E coração não é esse órgão que bate aqui 24 horas, graças a Deus, por dia, não. Coração é o teu homem interior. Está aqui, ó, do seu ventre. Sai rios de água viva, fontes de água viva. Coração é de onde saem as saídas para a vida. Ok? E ele fala e você não crendo no seu coração, no seu interior, mesmo às vezes com dúvida na tua mente, você pode crer no seu interior, mesmo às vezes a sua mente duvidando, sabe? Você sempre vai ter incredulidade junto com fé. Incredulidade não é o um inimigo da fé. O inimigo da fé é o medo. Por isso Jesus fala, por isso Deus falava desde a antiguidade: não tenha medo, estou contigo. Não tenha medo, continue crendo. Não tenha medo, maiores são os que estão com você. O medo é o que atrapalha a fé, que, que impede a fé de, 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 de se manifestar. Okay? A incredulidade não, não atrapalha a fé se ela não for menor. Se a sua incredulidade for maior que a tua fé, aí sim. Mas se a sua incredulidade é menor que a tua fé, incredulidade sempre tem. Dúvidas sempre tem. Tentações sempre existirão. Quem está me seguindo? Isso não vai atrapalhar. Jesus falou assim, olha, qualquer um que disser a esta montanha, erga-te erga e lança-te no mar. e não duvidar aonde? No coração. Aleluia. Que se fará aquilo que ele diz. Tudo o que ele disser, acontecerá. Olha a importância de você dirigir a tua palavra para o lugar certo. Deus, então, ele falou com com Ezequiel. Começa a direcionar a tua palavra da maneira correta. Não fale mais a respeito dos ossos para mim. Fale com os ossos a respeito de mim. Diga, e olha que Deus falou, profetiza assim, diga os ossos. Perceba que Deus, Ele não somente te dá instrução, mas Ele te mostra o que falar. Muito importante. Não é para falar qualquer coisa com o osso. Olha que Deus falou com Ezequiel. Diga o que eu digo sobre essa situação, ao invés de dizer o que você está vendo. Porque o que você diz constantemente, todos os dias, ao longo da vida, ao longo da semana, ao longo dos mês, o que você diz é uma indicação do que você mais crê sobre aquela situação. Você pode falar na igreja que Deus é bom, você pode falar na igreja que Deus é poderoso, você pode falar na igreja ou aí em casa, nesse momento que você está assistindo, de repente você fala assim que Deus é, é todo poderoso, Deus é maravilhoso, mas será que é isso que você fala durante toda a semana? o que você mais fala é uma indicação do que você mais crê sobre a situação. Você pode falar que você, ah, eu recebo a cura hoje aqui, ah, eu, eu, eu creio, mas é isso que você está falando? Eu recebo a provisão, eu recebo a saída, eu creio, mas é isso que você fala durante a semana? Não é o que você fala na igreja que vai acontecer. O que você mais fala é uma indicação do que você mais crê. E se você crer com o coração e falar com a boca, é isso que vai acontecer. Se você crer, Deus disse para Ezequiel, se você crer na minha soberania, fale sobre ela. A pessoa só fala sobre o Covid. Esqueceu que Deus é soberano? Não, eu creio que Deus é soberano, mas a Covid sabe como é que é. Cara, se você crer que Deus é soberano, fale mais sobre a soberania dele. Fale mais que ele é soberano. Ele está acima disso. Por que você não fala mais sobre isso do que aquilo que está acontecendo? Pare de falar o que você vê e fala assim. Diz o que eu digo a respeito disso. Então Deus deu para Ezequiel. Ezequiel falou aos ossos secos. E quando eu leio isso, eu tenho que te mostrar isso. Escuta isso. Ezequiel falou aos ossos secos. Eu quero que você veja que Ezequiel não negou o fato dos ossos estarem secos. Ele deixou registrado, eu estou falando aos ossos que estão secos. Ele não disse, ah não, os ossos não estão secos. Está seco sim. Você está enfrentando uma situação na sua vida que está ruim? Está ruim. A sua fé, ela não pode negar a existência do problema a sua fé serve para você encarar o problema como ele é e alterar aquele problema. Está entendendo a diferença? A Bíblia diz duas vezes e ele fez conforme ele disseram. Sabe, ele começou a seguir a instrução. Falei para vocês antes, se você seguir a instrução, isso vai te levar a resposta. Então perceba que Deus não somente disse para Ezequiel profetizar. O segredo não é apenas profetizar, o segredo não é apenas falar, mas ele disse o que Ezequiel tinha que profetizar. O segredo é você saber o que falar, o que profetizar. Tem muita gente profetizando o que quer. Eu comecei a falar sobre isso. Eu comecei a falar sobre isso, estou te falando, eu saí do banheiro um dia falando isso. É, veio no meu coração tão forte esse versículo, porque ele está tão vivo, né, e às vezes você esquece, mas ele quando está vivo, ele de repente ele aparece, quem está vivo sempre aparece, né, e, e, e ele, e esse versículo começou a falar, e minha boca começou a falar, qual que era, verdade ou mentira, Rebeca, eu, eu saí, eu fiquei falando para eles, eles ficaram falando comigo, eu ficava, eu ficava falando esse versículo, para meus filhos, aí meus filhos ficaram todos prestando atenção, aí Rebeca ela prestando atenção, porque já pensou que o profeta ia falar, né, já ficaram, aí mas eu saí exatamente na sala, saí do barulho na sala e fiquei, qualquer um que disser a esta montanha erga-te, lança-te no mar aí Suzane e Arthur ficam parados Arthur, celular no quarto dele para ouvir olhando para mim assim, erga-te, lança-te e não duvidar no seu coração mas crê que se fará aquilo que diz. Mas crê que se fará aquilo que diz. Mas crê que se fará aquilo que diz. Tudo o que disser, tudo o que disser, tudo o que disser acontecerá. Aí, Arthur, meu filho, eu, eu repetia várias vezes, ele, ele parou quando ele viu que eu parei de ver, ele, ele, ele falou assim, ele deu um berro, e falou assim, amanhã vai ter 10 milhões de dólares ali na sala. <risos> Ah, eu falei, calma. <risos> Tem que ler os próximos versículos. Cara. Tem que pegar a de da Bíblia, não é só ler uma passagem. Né? Pega outras passagens. Não é profetizar o que você quer. É profetizar o que Ele está falando para você falar. Está entendendo a diferença? A criança fala o que quer. O maduro fala o que Deus ordenou ele falar. Por quê? Porque soberania é uma atribuição reservada a somente uma pessoa. E a gente tem que obedecer a Ele só. Então, Deus, Ele disse o que profetizar. Para você não ficar falando o tempo todo o que você quer, o que você quer. Até porque muita coisa que você quer vai te levar para um lugar que você não quer. O poder de Deus é... Pega a visão. O poder de Deus, escuta isso, o poder de Deus não serve para nós nos sentirmos poderosos. Tem que ver isso. Tem muita gente que erra nisso. A pessoa pensa que o poder de Deus serve para ela se sentir poderosa. O poder de Deus não serve para você se sentir o poderoso. Mas o poder, o que ele pode, as possibilidades, o poder dele serve para trazer vida ao que está morto. Não é para Ezequiel se tornar o cara, mas é para aqueles ossos voltarem a viver. Quem está me seguindo? Enquanto Ezequiel obedecia a instrução, é por isso que eu tenho que te falar uma coisa aqui. Deixa eu voltar para falar uma coisa para vocês. Se você vê um cara que está profetizando muito e não tem resultado nenhum, é porque o cara está querendo ser o cara. Porque quando você profetiza o que Deus manda, aquilo que você fala acontece. E o resultado não é para você, é para o coletivo. O resultado não é para o seu crescimento, é para os outros crescerem. O resultado não é para você viver, é para os ossos viverem. Por quê? Porque o dom ele tem que ser uma manifestação para os outros, não para você. Eu já orei por pessoas para receberem cura divina. A pessoa recebeu e eu estava doente, com a pessoa em casa doente. Por quê? Porque não é para mim, é para os outros. Isso aí já vai responder muitas questões. Ou seja, o que você está enfrentando hoje não muda o que a palavra de Deus diz. Ah, mas eu briguei com minha mulher. Como é que eu vou lá na igreja pregar? O que você está vivendo hoje não muda o que a palavra de Deus diz. Se você for esperar estar tá tudo bem na sua casa, tudo curado, tudo salvo, tudo de conta paga para você fazer evangelho, irmão, você pregar o reino de Deus, você vai esperar a vida inteira. Você nunca vai estar tá todo correto para falar. porque Deus, Por isso que Deus fala. Fala o que eu falo. Não fala o que você vê. Profetizar é você falar o que Deus está falando para você falar. Profetizar é você falar o que Deus está vendo que vai acontecer. Não o que você está vendo o que está acontecendo. Então, esse poder de Deus não serve para te deixar mais poderoso. Esse poder de Deus serve para trazer vida àquilo que está morto. Enquanto Ezequiel obedecia a instrução, escuta isso, isso é bacana. Enquanto ele obedecia a instrução, a Bíblia diz que ele ouviu um som. Ele não viu nada acontecer enquanto ele estava falando, mas começou a aparecer um som. Um ruído. Enquanto Ezequiel obedecia, ele ouviu um ruído. Ele percebeu um som. Antes dele ver algo acontecer, ele percebeu um som. Quando você começa a obedecer esses princípios, sabe? Você começa a seguir a instrução. Talvez você não veja nada mudando, mas você vai perceber um som diferente ao seu redor. Algo está acontecendo. Sabe aquela percepção que você não consegue explicar, mas você sabe que já está acontecendo? O shift, a mudança já está, algo já está acontecendo. Eu não estou vendo nada mudar, mas eu estou percebendo. Algo já está vindo. É aquele som, aquele som de mudança, o som, aquele que vai mexer, vai acontecer. Quem está me entendendo? A Bíblia, deixa, a Bíblia deixa registrado, ele ouviu um som, ouviu um ruído. Aí depois que o exército se levantou, Deus ele disse, esse exército é Israel. Perceba que Deus mostrou para ele o resultado. Mas antes Deus provocou Ezequiel tomar uma decisão de ver o resultado. Isso aqui é mais profundo do que a gente pensa. Escuta isso. Quando o exército se levanta e ele vê, aquilo não tinha acontecido ainda. As pessoas ainda estavam sem esperança. As pessoas ainda estavam quebrantadas. Estavam ainda, vamos dizer assim, quebradas é, emocionalmente. Presas, aprisionadas. ok? Nada tinha acontecido. Mas quando ele viu e Deus disse, esse exército é Israel, Deus estava provocando Aquele homem, Ezequiel, de ver, tomar uma decisão de ver. Deixa eu te falar algo muito importante. É muito difícil, às vezes, você ver, ou querer ver, o que Deus fala. Porque nós, seres humanos, somos tendenciosos sempre a ver o pior. Notícia ruim vende. Todo mundo quer ver o circo pegar fogo. Queira ou não queira, tem algo dentro de você que quer ver as coisas piorando. Ah, Altomir, isso não é verdade. É verdade. Você, pô, alguém fala pra você, e você sabe o que aconteceu? O que, o que, o que? Ah não, ele está rico, esse deu bem, ele tá lá. Em... Ah, você é... não. Não, não, sabe o que é? Teve um acidente, morreu, é, E aí? E como é que tá? Quando a notícia é ruim, você quer saber mais? Por que, que nós somos assim? Por que, que todos nós temos a tendência a se voltar naturalmente para o que é ruim? A física explica isso como a dinâmica da entropia. Tudo tem a tendência de se deteriorar naturalmente com o tempo. Você vai chegar no escritório, sua mesa está limpinha, no final do dia está toda bagunçada. Você vai dormir, a sua cama está toda feita, quando você acorda está toda bagunçada. As coisas começam tudo bonitinho e depois está tudo feio. Naturalmente, a entropia funciona. Você pega um carro, bota num deserto lá no Saara. Volta daqui a 100 anos, não existe mais carro, só pó. Se deteriorou sozinho. A entropia é uma física. Naturalmente, você tem a tendência para ir piorando. O que que, o, o que que, qual é a única força que te puxa para cima? É algo que eu chamo de gravidade espiritual. Somente através do Espírito, porque a Bíblia diz que o seu exterior se corrompe, se deteriora a cada dia, mas o seu interior, o seu homem interior, se renova, vai te puxando. Se o seu homem interior está forte, ele vai te puxando para cima. É a única coisa que pode ir consertando e puxando, é a gravidade espiritual. Quem está vendo isso? Quem está vendo? Deus provocou aquele homem de ver. E quando ele viu, Deus falou, é Israel, você está vendo? Esse aí é Israel. Porque os olhos físicos só viam um povo quebrado emocionalmente, um povo em crise, um povo aprisionado. Mas quando ele viu o exército, Deus provocou, Ele ver. Deus provocou, Ele vê. Você tem que ser provocado para ver o que Deus fala. Tem coisas que nós víamos no passado. Quando você em tá uma situação melhor? Quando você estava mais jovem. Quando você tinha menos contas para pagar, sei lá. Quando você tinha menos filhos, não sei. Quando você era solteiro, vai, não sei. Tinha coisas no passado que você via. E sabe aquelas coisas que você via, aquela visão que você tinha e que parece que você não tem mais? Quem está se relacionando? Aquela visão, aquela, aquela chama, aquela coisa que você via e parece que você não vê mais. Eu quero te falar que essa visão ainda está registrada dentro de você. Ela ainda está dentro de você. É que a Babilônia, ou seja, os inimigos, a crise, as prisões que você se encontra hoje, estão tentando apagar essa visão. Deus, ele, ele provocou Ezequiel de ver a visão. Ele provocou Ezequiel de ver um exército forte. Ele provocou, e quando ele viu, ele falou, esse aí é Israel. A visão estava lá registrada. Deus provocou ele de ver. Às vezes, a sua Babilônia são erros que você cometeu no passado. Às vezes, a sua Babilônia é o tempo que passou, você se acha muito velho. Às vezes, a sua Babilônia é, é, é o erro que você está vivendo hoje. Não interessa aonde quer que você esteja vivendo. A prisão que você esteja sendo afrontado hoje, entenda. Deus está provocando você, nessa manhã, de ver novamente. Você, para continuar, você precisa ver. Você precisa ver. Você precisa ter a visão do exército. Sabe, adultos perdem a imaginação. Mas você percebeu que a criança tem uma imaginação fértil? A criança ela consegue imaginar. Aliás, essa geração agora, né? Ela está perdendo muita imaginação, porque é tanto efeito especial, é tanta coisa pronta, é tanto iPad mostrando tudo, que a pessoa fica em gravidade zero. Não precisa nem pensar mais nada, só fica vendo tudo acontecendo na frente dela. Por isso que é melhor você ler um livro do que você ver um filme. Porque quando você vê em filme, você está em gravidade zero. Você aceita tudo que está passando ali. Mas quando você lê um livro, você tem que usar a imaginação para ver o que está acontecendo. Quem está me entendendo? Por isso que as gerações passadas elas tinham mais imaginação do que hoje. E, sabe, existe um poder na imaginação. Deus é um Deus de imaginação. Deus ele nos criou como seres que imaginam. Né? Existe um poder de uma importância tão grande na imaginação, porque era o que Albert Einstein falava no passado. Ele viu isso, ele entendeu isso. Né? Albert Einstein falava assim, olha, a lógica, e ele era um homem muito lógico, a lógica te leva do ponto A para o ponto B. Você vai fazer esse caminho, você vai chegar aqui. Okay? Mas a imaginação te leva do ponto A para qualquer lugar. Você não fica. A imaginação quebra os limites das possibilidades. Existe uma importância muito grande na imaginação. E, e, e essa passagem está falando exatamente sobre a importância da imaginação. Deus provocou ele ver de novo, ele imaginar de novo. Para você continuar, escuta isso, para você continuar seguindo a Deus, para você continuar e não desfalecer, você tem que imaginar, ver aquilo que ele fala a seu respeito. Aquilo que ele fala a respeito da situação. Você tem que ver isso. Sai da tua tenda, Abraão. Conta as estrelas. Se você pode contar. Aí ele começou a contar. Aí ele falou: assim será a sua descendência. Imagina, imaginou? Imaginou? Faz, faz uma. Quando você for dormir, quer dormir bem? Quer dormir rápido? Deita a tua cabeça no travesseiro e começa a imaginar coisa boa. Comece a imaginar o que você faria como se estivesse tudo assim, tudo assado, melhorando, já curado, já andando, já, já prosperando, a família boa. Comece a imaginar o seu relacionamento, o seu casamento bem. Comece a imaginar os seus negócios fluindo. Comece a, a pensar assim, você vai dormir igual um bebê. E você precisa usar... Foi o que o apóstolo Paulo falou em Filipenses para a igreja. Você falou assim, olha, tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que tem boa reputação, tudo que é louvável, amável, tudo, tudo coisa boa. Pensa nisso! Para de pensar em morte, em tragédia. Pensa que vai viver, que vai crescer, que vai prosperar, que vai dar certo. 2020, a mídia toda tradicional investiu muito dinheiro numa mentira para massificar na nossa cabeça a morte. Nunca houve tanto investimento em medo como no ano passado para cá e a gente continua. Eu tomei uma decisão eu não assisto mais nada. Eu prefiro ficar desinformado do que mal informado. Eu vou lá, leio um livro, leio uma palavra, vejo bons filmes, não vejo filmes de morte, de terror, não, chega já a vida, né? Você tem que pensar no que é bom. Essa responsabilidade é nossa. Deus não vai pensar por você. Deus não vai pensar no melhor por você. E Deus também não vai profetizar por você. Então eu quero te deixar aqui um, dois, três, quatro, cinco pontos só. E declarar, fazer isso uma declaração do novo ano. O ano 2021 será um novo ano em nossas vidas. Aquilo que foi profetizado contra a sociedade global de 2020 para cá, a partir de agora nós damos um basta. Repreendemos em nome de Jesus, a palavra repreensão significa chegar. E eu quero profetizar o que será o ano de 2021. Primeiro ponto, ano 2021 será um ano de renunciar. Renunciar o que, Otomir? Renunciar a expectativas de como, quando e quando vai acontecer as coisas. Sabe por que muitas pessoas falharam ou estão desistindo? porque elas imaginaram como ia acontecer e não aconteceu como elas pensavam. Imaginaram quando ia acontecer e não aconteceu quando elas pensavam. Imaginaram o quanto ia acontecer e não aconteceu tudo o que elas pensavam. E quando você não renuncia ao como, ao quando e ao quanto, você se torna uma pessoa egoísta, egocêntrica. Quando você não consegue renunciar, você quer tudo da sua maneira quando você quer. E deixa eu te falar, não é para você profetizar o que você quer. É para profetizar o que Ele fala para você profetizar. É para você ver o que Ele fala para você ver. Profetiza a esses ossos assim. Diz aos ossos. ossos. Ele fez exatamente como foi instruído. A sua resposta está na instrução de Deus para a sua vida. Talvez não seja a resposta que você queria ouvir, mas é a resposta que vai te levar para onde Ele quer. Até porque tudo que você quer, como eu falei, não vai te levar para onde você quer. Você pede tanto por 20 milhões, 30 milhões, 50 milhões, que se você tivesse dinheiro hoje, você nem estaria aqui. Você nem buscaria a Deus em nada. Você teria muitas desculpas pela qual viver, curtir a vida doidada. Ponto número 1: um, 2021 será um ano de renúncia renúncia das expectativas de como quando e quanto. Eu não fico mais perguntando a Deus nem como, nem quando, nem quanto. Eu renunciei a isso. Estou ligado para obedecer aquilo que ele fala e dar um passo de cada vez. Deixa eu te falar, sabe qual é o passo mais importante que você tem que dar hoje na sua vida? É o próximo. O passo mais importante é o próximo passo. Não é daqui a 10 anos, 20 anos, nem saber o que você vai fazer daqui a 50 anos. É o próximo. O que eu tenho que fazer agora? Esse é o mais importante. Ponto número dois. O ano de 2021 será um ano de refinar. Refinar. Refinar o quê? Talvez Deus está querendo te levar aonde o seu limite natural não permite. Talvez você tenha estudado para viver até aqui. Talvez as suas experiências do passado... Foi uma, uma coleção de preparação que te trouxe até aqui. Mas daqui para frente, se você quiser seguir o que Deus tem para a sua vida, você vai ter que aprender mais, se refinar mais, escutar mais. Quem está me seguindo? Praticar mais. Você nunca está pronto, nunca sabe tudo. Quem está me seguindo? Você nunca pode parar. Para você realmente continuar, você precisa entender que vai ser um tempo de refino. Você será refinado. Até na sua abordagem do Evangelho do Reino tem que ser refinada. Até na sua, na sua posição no meio da sua... A sua posição na sociedade tem que ser refinada. Você não pode ser levado como massa de manobra, você não pode ser levado como mais um. Você tem que ser mais refinado. Entender mais do grande, do que está acontecendo. Se Deus ele vai te... Usar. Por que Deus usou mais Apóstolo Paulo do que todos os outros? Apóstolo Paulo escreveu mais do que da metade da Bíblia, só ele. Com as suas epístolas. E o e dos apóstolos foi escrito sobre ele. Por quê? Porque ele estava muito mais refinado, muito mais preparado. Pedro foi um grande homem que andou com Jesus. Paulo nunca nem andou com Jesus fisicamente. Mas ele recebeu revelações que nenhum dos outros onze receberam. Sobre o que aconteceu depois que Jesus morreu e ressuscitou. Por exemplo, o refino é importante. Embora nós tenhamos limitações físicas, mentais, naturais, elas podem ser refinadas. E isso é uma responsabilidade nossa, amém? Então, ponto número um, ano 2021 vai ser um ano de renúncia. Renúncia de quê? Expectativas de como, quando e quanto. Número dois, será um ano de refino. Fica ligado nisso. Esteja pronto para ser refinado, amém? E busque ser refinado. Ponto número três, o ano de 2021 em diante será um ano de remoção remover. Explica isso direito, Otomir. Tem coisas e até pessoas em nossas vidas, e quando eu falo isso, eu quero que se você é casado, entenda, não estou falando do seu marido, nem da sua esposa. Porque as pessoas aproveitam, né? Ele falou que é para tirar pessoas da vida, eu sabia. Deus estava falando comigo, tem que tirar essa mulher da minha vida. Não, não, não. Não estou referi me referindo ao que já está encalhado. Estou me referindo àquilo que está livre, os relacionamentos, as amizades. Ok? O que está encalhado, está encalhado. Você tem que aprender a viver com o que está encalhado. Você encalhou porque quis. Não foi Deus que encalhou você ali, você quis encalhar ali. Agora assume o que você fez, amém? Deus respeita a tua decisão. Quem está me seguindo? Ah, foi Deus que mandou o casar. Não foi, foi você que escolheu, meu filho. Essa ideia que Deus tem a metade da laranja é mentira. Não existe alma gêmea. Se existisse, aquele cantor, a metade da laranja, já tinha achado. Mas ele casou 11 vezes, né? E não achou. A Gretchen está casando até hoje e não acha. É o 18º, sei lá, 29º, sei lá. Não existe a metade da laranja, irmão. Trocar de mulher, trocar de marido, é trocar de problema. Essa ideia da metade da laranja da alma gêmea é uma concepção de uma metodologia grega, já expliquei para vocês, que foi, que foi é, absorvida pelo cristianismo no passado. Uma mitologia grega que falava que o homem tinha quatro braços e quatro pernas. Já viu aquela imagem? Aí ele desobedeceu a um deus grego lá, o deus grego veio com a espada, cortou ele no meio. Aí o homem, a partir daquele momento, ficou com dois braços e duas pernas, e o outro ficou com dois braços e duas pernas. Eles eram um, foi separado para dois. E ele separou um num lugar do mundo, outro no outro lugar do mundo, e você só vai ser feliz se você achar a outra metade. Essa é a mitologia grega que foi absorvida pelo cristianismo. E você fica procurando a sua metade. E você pensa que aquela pessoa que você vai casar vai te fazer feliz. Coitadinho, inocente, né? Se você entra no casamento pensando que a outra pessoa vai te fazer feliz, irmão, você é um candidato ao divórcio. Você não casou para aquela pessoa te fazer feliz, você casou para você fazer ela feliz. Porque se você já é completo com Deus, você pode fazer qualquer pessoa feliz. Aliás, eu sempre digo o seguinte, se a sua vida não está deixando alguém feliz ou com raiva, tem alguma coisa errada com você. Porque nós devemos sempre trazer conforto aos perturbados, mas sempre devemos trazer também perturbação aos confortáveis. Quem está me seguindo? Isso aí é um ministério, isso aí é um chamado. Ide e anunciai o evangelho do reino. O evangelho do reino é um governo, mas já existe muito governo na Terra. Existe muita coisa organizada, muita maneira de viver, muita cultura. Quando você vem com o reino de Deus, as boas notícias do reino, não é boa notícia para a pessoa, é do reino, é coletivo. Quando você vem com as boas notícias do reino de Deus, alguma coisa vai ter que mudar, ou para bem ou para ruim. Foi por isso que Jesus falou, eu vim trazer espada, dissensão, separação. Eu não vim trazer paz. Por quê? Porque o reino de Deus não é ecumênico. O reino de Deus não se mistura com outras ideologias e crenças. O reino de Deus não permite outros deuses. O reino de Deus não permite outro soberano, senão ele. O reino de Deus não é uma democracia. Nem a tua opinião vale no reino de Deus. Fala o que eu estou dizendo para você falar aos ossos secos. Não é você falar o que você quer. Não é profetizar o que você quer. O reino de Deus não permite isso. Na igreja a pessoa faz o que quer, mas não entra no reino. É por isso que muitos chegaram naquele dia, mas não tem nome, nós fizemos isso, apartai-vos de mim porque eu não te conheço. Você estava na igreja, mas não estava no reino. Eu não vou entrar nisso agora. 2021, ano de renunciar. O quando, o como e o, e o, e o quanto. Ano de refinar. Se prepare mais, estude mais, busque mais. Ano de remover. Remover o quê? Coisas e pessoas que estão posicionadas erradas na tua vida ou estão com muito mais valor que deveriam estar na tua vida, deixa eu, deixa, eu, deixa eu abrir aqui um pouquinho, rapidinho, rapidinho. Seguinte, tem muita coisa que tem muito valor na tua vida, que não é para ter tanto valor. Eu não vou nem falar do teu time de futebol, tá? Porque para alguns isso aí é, é, um, é um Deus. Quando tem um jogo, ele nem vem à igreja. Não, hoje tem jogo. O cara nunca veio com a camisa da, da guia, church, mas vai com a camisa do, 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 do time lá para a igreja dele lá no Maracanã. Eu não vou nem falar sobre isso, não vou tocar nesse assunto. Assim como eu não falo de outros santos e deuses, eu não vou falar do seu, ok? Mas tem muita coisa na tua vida que tem muito valor que não era para ter. Ah, não, aquela minha viagem, porque todo ano Tem muita coisa na tua vida que tem muito valor. Não é que ela não tenha valor, ela tem, ela tem, ela tem o seu lugar. Quem está me seguindo? Assim também como tem muitas pessoas que você deve se relacionar, mas está se relacionando no lugar errado com elas. Está escutando demais quem não deveria escutar. E está ministrando menos para quem deveria ministrar mais. Tá, tá sendo muito influenciado e tá sendo pouco exemplo. Não tô falando para você quebrar relacionamento com ninguém. Eu tô falando para você ter inteligência relacional e saber botar a pessoa no lugar certo. Eu já preguei sobre isso. Vou falar de novo. Jesus tinha inteligência relacional. Ele tinha 12 discípulos, mas tinha lugares que ele só entrava com três. Deixava os outros nove de fora. Por quê? Porque por mais que eu ame a todos, eu não posso tratar a todos da mesma maneira. Porque cada pessoa tem uma importância e um lugar na tua vida. E amar a todo mundo não é tratar todo mundo igual. Você pode amar a pessoa, mas saber que por mais que você ame, ela não pode fazer parte da sua vida agora. Eu vou amar à distância. Quem está me seguindo? Porque a situação que ela está passando agora vai, vai contaminar tudo. Ela não está bem emocionalmente, não está bem espiritualmente. Então eu vou amar daqui. E a pessoa fica lá. Eu não vou chamar todo mundo para entrar na casa de Jairo comigo, porque nem todo mundo crê. Vai todo mundo embora. Você acha que Jesus, não manda? Jesus mandou todo mundo embora? As pessoas estavam chorando, ajudando o Jairo. Parecia que era empático, né? Pessoas empáticas, pessoas solidárias, né? Jesus falou assim, empáticos, solidário. vazar. Todo mundo, sai daqui. Vocês vão atrapalhar. Amor não é tratar todo mundo igual. É tratar todo mundo de acordo com com o lugar que ele precisa estar na tua vida hoje. Isso aí já, já era, a gente podia fazer um seminário, mas vou deixar para o encontro de casais, amém? A fazer um encontro de casais esse ano aí, ou em, num, num resort, em Búzios, ou num, num cruzeiro. Começa já a separar o dinheiro, aquele dinheiro que ter separado é para isso, tá? É, é miséria porco que é bobagem. É para investir, é para investir, pô. Você quer um casamento bom, não quer investir? Pô? É resort, em Búzios ou cruzeiro. Quem crê, diz amém. Você em casa está convidado também. Vou anunciar. Calma, calma. Ano 2021, renuncia. Expectativa de como, quando e quando. Ano de 2021, renuncia. Perdão, é, refina, busca mais. Pa para de pensar que buscar a Deus é só vir à igreja. Vir à igreja simplesmente não é buscar a Deus só. Faz parte. É necessário. Mas não é isso buscar a Deus. Você tem que ler mais, buscar mais, orar mais. Amém? Tá ok, vamos lá. Anos 21, ano de remover. Remover quem? Pessoas e coisas que têm muita importância ou estão tá com a importância no lugar errado. Por exemplo, a Bíblia fala de, de um homem chamado Jonas. Ele não era para estar naquele navio. Ele sabia que não era para estar naquele navio. As pessoas que estavam se relacionando com ele não sabiam que era por causa dele que estava vivendo o um problema. Quando elas souberam, foi porque ela disse ela se revelou. A pessoa que está errada na sua vida sempre vai se revelar pelas palavras que ela fala. Sempre vai mostrar aquilo que ela é ao longo do trajeto. Quando eles souberam, eles ficaram doidos. O que fazer? O que fazer? A própria pessoa falou. Eu tenho que sair daqui. Mas ela saiu? Não. Pessoas que estão no lugar errado da sua vida não saem voluntariamente. Elas têm que ser jogadas para fora. O próprio Jonas falou, me lance para fora. Olha aqui, cara, esse cara é demais. Ele sabia que tinha que sair, mas ele não saiu. Ele falou, me lance para fora. Então, se os caras não botassem ele na prancha para jogar para o tubarão, já era, ele ia ficar ali. Você está esperando a pessoa parar, sair ou a coisa? Não, 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 você é que tem que trocar os valores. Você é que tem que botar para fora a muita importância que você está dando para aquela pessoa ou para aquela coisa. Deixa eu pular logo essa parte, vamos lá. Ponto número 4. Ano de 2021 é ano de refocar. Refocar significa trazer para a tua visão o foco original. Os discípulos estavam no barco. Estava vindo uma tempestade contra eles. Jesus apareceu andando sobre as águas. Os discípulos gritam com medo, pensando que era um fantasma. Jesus fala, sou eu. E através da palavra dele, você reconhece quem ele é. Dentre os doze, somente um olhou, focou a visão, viu, se é tu mesmo, faz o ir até aí. Jesus disse, vem. Jesus disse, vem, todos ouviram, mas só um obedeceu. Ele saiu do barco, começou a andar sobre as águas igual a Jesus. Escuta isso. Pedro afundou, mas ele não afundou por falta de visão. Ele estava vendo Jesus ainda. Ele afundou por falta de foco. Jesus deixou de ser o foco dele e o vento e a tempestade começou a ser o foco dele. Jesus estava na frente dele. Ele tinha visão do que fazer, mas ele perdeu o foco. Ele sabia onde estava Jesus, mas ele perdeu o foco. Você não afunda porque está sem visão. Você, tá, você afunda porque está sem foco. Você perdeu o foco original. O foco tem que estar tá nele. 2021. Para de focar na covid você afundou em 2020 por causa da Covid. Para de focar na Covid. Foca, traz de volta o foco original. Foca em quem você focava em 2019. Onde Jesus estava acima de qualquer coisa. Onde o nome de Jesus estava acima de qualquer coisa. Onde o sangue de Jesus era suficiente para qualquer coisa. E último ponto, 2021, isso aqui não vai parecer ser muito evangélico, mas é, é mais pura a verdade. É um ano de exultar. Aprenda a exultar em meio à crise. Você não sobrevive sem a alegria do Senhor. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então nessas fases da vida, muitas vezes, tudo que você vai ter, vai ser essa alegria do Senhor. Às vezes parece que você não tem mais nada na vida. Então não deixe de exultar, porque é tudo que você precisa. É a força que você precisa. Amém, gente? Fica de pé. Por que continuar? Porque você ainda está vendo. Deus está te trazendo de volta a visão. Graças a Deus.